0: Mooi startschot. Okay. <laughs> Ik ga gewoon beginnen. Yes. Ja hoor. Het is de eerste dag van oktober, de playoff maand van Major League Baseball. En vandaag hebben we een bomvolle podcast met postseason ticket punches, legendarische home runs en veranderingen voor volgend seizoen. Dit is de 169ste aflevering van de Just a Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika. En mijn naam is Mike van Dijk. Ik zit hier niet alleen, namelijk met Jasper Roos. 169, nice. Yes, en Sander Grasman.
1: Blij om weer terug te zijn.
0: Ain't we, all. Ain't we all? Het is even geleden geweest, ook voor jullie luisteraars. Dat jullie een uh, nieuwe aflevering hebben kunnen vinden in, uh, in de feed. Uh, ja, uh, Jasper, uh, waar heeft het aan gelegen? Laat ik zo... Mag ik het aan jou vragen? <laughs>
2: hey, maar, ja, je mag het altijd aan mij vragen. Ik weet niet of ik er een antwoord op heb. Maar uh, ja, nee, dingen gebeuren wel eens. Ja, er komen wel eens dingen tussen. Oeh, daar gaat mijn stekkertje gelijk ook weer. Dus. Uh, oké, okay. Zo. So, uh, dingen gebeuren wel eens. Ja, er komt wel eens wat tussen. Uh, we hebben allemaal drukke levens. Uh, kinderen. ZZP'ers die uh, altijd uh, ergens anders moeten zijn. Uh, nieuwe banen waar uh, heel veel aandacht naar uh, naartoe gaat, logischerwijs. Als je ergens net nieuw bent, dan moet je even je focussen op bepaalde dingen. Dus alles ja. bij elkaar, ja, weet je, dat gebeurt wel eens. Uh, soms heb je ook gewoon geen zin. van, ik, ja, ik heb helemaal geen zin. Uh, soms heb je ook wel eens gewoon een tijdje lang dat je denkt van, nee, ik heb nu allemaal echt gewoon baggerhongbal gezien. Ik heb helemaal geen zin om erover te praten. Dus ja, allemaal
0: al 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 dat soort factoren, zeg maar. Scheduling is uh, sowieso niet makkelijk geweest om in ieder geval... Uh... Mensen ook bij elkaar te vinden om dan een aflevering op te nemen. maar er Daarom horen wel... we ook nog steeds nu op de achtergrond... Uh, we horen uh, Loïc Grasman uh, in de buurt En uh, bij, mij staat,
2: bij mij staat de afwasmachine aan. En uh, <laughs> er lopen ook allemaal mensen door het huis. Dus ach ja.
0: We maken er een gezellige aflevering van. Toch? Sowieso, sowieso. Reuring. En uh, ja, de laatste weken gebeuren er wel hele speciale momenten... op de, op de Baseball Diamond. Uh, en daarom is er ook genoeg om te bespreken. Laten we eigenlijk maar gelijk uh, beginnen daarmee. Uh, met dat Aaron Judge op dit moment... Op 61 homeruns staat in één seizoen. Daarmee heeft hij het record van Roger Maris geëvenaard. Uh, ik zie hier iemand zitten die met een Red Sox pet op zit. En toch ga ik hem even vragen. Uh, Sander, <laughs> heb jij de homeruns van Aaron Judge nummer 60, 61 gezien? En volg jij uh, uh, ja, eigenlijk wel het uh, bijzondere seizoen wat Aaron Judge op dit moment uh, beleeft? Uh, volgens nog?
1: Ja, ik, ik heb niks dan een, uh, een zwak voor Aaron Judge. Ik vind uh, Geweldig speler. We hebben bij de Londense series van dichtbij kunnen zien. Volgens mij is het een uh, super vriendelijke gast. En uh, ja, ik heb nog nooit zo'n indrukwekkend mens gezien. Die... Wat ik altijd blijf herinneren is dat het een figuur is... die normale proporties heeft, maar dan gewoon anderhalf keer zo groot als, ja. uh, <laughs> als wij. En het is echt niet, niet normaal hoe... Indrukwekkend postuur die keel heeft. En uh, nou ja, dit seizoen dat hij draait, is even indrukwekkend. Uh, hij heeft 19 homeruns meer dan de, de eerstvolgende in de, in de majors. En uh, ja, andere jaren, andere records hebben geprofiteerd van doping, de ballen die er makkelijk uitvlogen. En hij doet het nu gewoon in een jaar. Uh, waarop dat niet het geval is. En uh, ja, het is fantastisch. En uh, ja, hij slaat hier even een, een monstercontract, uh, denk ik, bij elkaar. Ik denk dat de Yankees hem niet kunnen laten lopen na dit seizoen. En dan is het de vraag hoe fit blijft hij gedurende dat contract. Ik denk dat ze veel geld gaan kwijt zijn aan hem. En uh, nou, ik hoop dat hij fit blijft. Maar uh, dat is natuurlijk zijn uh, achillesiel geweest. En uh, het is mooi om te zien dat hij, als hij een seizoen echt fit is, dat hij tot hiertoe in staat is.
2: Ja, het feit dat hij op zichzelf gewet heeft hè, door te zeggen door die contractverlenging die hem aangeboden werd een paar maanden geleden, gewoon af te slaan en te zeggen, nee, ik denk dat ik meer kan verdienen. Ik denk dat ik met een goed seizoen meer op tafel kan krijgen. Nou, dat, dat gaat hem wel lukken, ja. Beschrijf een goed seizoen. want Ja, want met een beetje massa gaat hij er ook gewoon met de MVP vandoor. Dus uh, dat, is, dat is misschien nog wel de meest uh, beladen discussie van de laatste tijd. Niet zozeer van gaat hij het halen of niet, want hij stond met zoveel wedstrijden te gaan op een gegeven moment op 59. Nou ja, dan gaat hij het wel halen. Um, tenzij hij natuurlijk morgen zijn been breekt maar onder normale omstandigheden weet je dan oké, okay, dat, dat uh, die, die evenaring op zijn minst komt er wel en uh, dan komt de discussie natuurlijk over de MVP award uh, op tafel, want ja, hoe kan je nou om Aaron Judge heen, oh wacht Shohei Otani weet je wel, dat soort uh, situaties en discussies krijg je dan dus dat is dan nog wel de, de, de meest interessante verhaallijn die uit deze situatie komt denk ik
1: ja, mocht hij de triple crown winnen, dan hebben we ja. in het redelijk recente verleden gezien dat dat nog wel eens een uh, MVP-discussie wil beslissen. Niet per se bij de rechtmatige eigenaar terechtkomen, maar... Uh...
2: Ja, nee, in dit geval denk ik dat je er niet erg omheen kan dat Judge nee. gewoon MVP moet krijgen. Dat is, dat is lullig voor Otani, want Otani is natuurlijk... Dat, dat vergeet wel eens. Moet de Otani eigenlijk alles wat hij doet, moet je keer twee rekenen. Hè? Want ik bedoel, het, het feit dat hij het aan allebei de kanten van de bal doet, is natuurlijk heel... Waanzinnig. Dus ik denk dat je gevoeglijk kan stellen... dat Otani de beste honkballer ter wereld is. Maar dat Aaron Judge dit seizoen de MVP is.
0: Nou ja, goed. Daar kunnen er zijn nog wat wedstrijden te gaan. Dus laten we kijken... hoe dat uh, in ieder geval uh, gaat lopen. En uh, later deze maand... denk ik dat we nog wel een aflevering gaan opnemen... met de awards zoals wij ze zouden, zouden uitdelen. Maar dat wordt in ieder geval een, uh, een boeiende discussie. Terugkeren op nog even bij Aaron Judge... en het, uh, en het record. Uh, Roger Meyers Jr. zegt van... Uh, ik, uh, ik vind eigenlijk dat dit het record moet zijn. En dat uh, de... Uh, de Prestaties van Bonds, Sosa en, en Maguire eigenlijk niet zouden mogen tellen. Uh, hoe kijken jullie daarnaar, uh, Jasper? Jij? Het
2: is krampachtig natuurlijk bezig om zijn familienaam in het nieuws te houden, deze jongen. Ja, dat, ik, ik heb, heb er niet zoveel mee. Ik vind het record van meer. moet Roger Mar Heb je Roger Maris Mar een baseball reference er wel eens bijgelegd? En dan het verhaal dat, dat het hele seizoen dat Maris uh, zijn homruug sloeg, blijkt achteraf de Yankees ook gewoon gesignstealed hebben. Nou, en als je dan kijkt, naar zijn homeruns. Hè, dus we pakken voor de gein even een Roger Marison uh, baseball ref pagina erbij. Hè. Dit, uh, dit zijn zijn homerun totalen. Uh, vanaf 57 tot, laten we zeggen, uh, nou, 64. Dat is een paar jaar nadat hij die 61 homeruns sloeg. 14, 28, 9, 19, 16, 39, 61, 33, 2, 23, 26, 8, 13, 9, 5. Dat is zijn hele carrière. Hij verdubbelt in één seizoen in, één zo, in zo, zijn homerun totalen. En dan krijg je de discussie... Uh, die van de week ook weer door uh, Gray Albright op Twitter werd gegooid is. Er zijn gewoon boeken geschreven over dat de Yankees... door middel van fluitsignalen aan slagmensen lieten weten... wat voor pitch er kwam in dat jaar, in dat seizoen. En dat Roger Maris een van de figuren was... die er het meest van geprofiteerd heeft. En dat is, uh, dat, uh, dat, ja... <laughs> Ik bedoel, we verguizen de Astros wel eens. Dus die Yankees deden hetzelfde in '61. 1961. Die hadden gewoon een fluit. En die, hadden, die hadden één pitcher die het heel goed uit kon, uh, kon vogelen. En met, uh, dat, volgens mij zat het zo, als hij float... dan kwam er iets anders dan... Uh, de vorige pitch of zo. Ze hadden een heel, zat een heel uh, ja, ingewikkeld systeem bedacht. Nou ja, dat op een gegeven moment er werpen, verhalen zijn van werpers die op een gegeven moment ook door hadden dat, uh, dat er gefloten werd. En die zeiden, als je het nu nog een keer doet, dan gooi ik iemand voor zijn sodemieter. En uh, nou, de, de situatie gebeurde. De werper gooit inderdaad iemand voor zijn sodemieter. En Yogi Berra in de on circle roept heel hard hé, hey, ik, ik hoor niemand fluiten hoor. Want die, ja, die dacht, dan krijg je ook eentje in mijn oor zometeen. Dus uh, ja, weet je, je kan dan als Roger Maris Jr. achter proberen je familienaam uh, hoog te blijven houden en, en de relevantie hoog proberen te houden van uh, dit, dit is het enige echte record. Zodat je in ieder geval elke keer als het weer verbroken wordt weer uh, interessant uh, kan lopen doen. Maar ja, Roger Maris heeft ook vals gespeeld in het jaar dat hij de 61 sloeg. Dus ik bedoel... En het
1: ironische is ook nog dat eigenlijk dat hele jaar was de discussie is het record van Maris legitiem aangezien ze... Ik denk dat ze toen voor het eerst meer wedstrijden speelden. Of in ieder geval speelden ze meer wedstrijden dan Babe Ruth. En hij heeft het uh, record pas verbeterd. Zeg maar een extra wedstrijden na Babe Ruth's 154. Uh, dus eigenlijk, ja, ik vind het een beetje raar dat je die discussie opent. Als eigenlijk altijd je vaders record ook. Ja, dat is tegenwoordig is dat natuurlijk verwaterd. Maar destijds stond hij er wel met een asterisk. Asteriskje in dat het uh, ja, wel was omdat ze meer wedstrijden speelden.
2: Ja, de film heet nota 61 sterretje. 61 asterisk die ja. erover gemaakt is. Dus, ik bedoel...
1: En die, daar heeft hij het hele jaar volgens mij tegenop moeten boksen. En dat je dan nu andere records in discrediet gaat brengen, omdat uh, ja, ik weet niet. Het, uh, die, die aantallen zijn geslagen en uh, je kan de geschiedenis niet herschrijven.
2: Ik heb hem even opgezocht, uh, de passage uit het boek. Het is uit het boek Sign Stealing. Uh, waar een passage staat... dat Even kijken hoor. Uh, Turley, dat is dan die figuur die vloot uh, bij de Yankees. Die zou fluiten als er een pitch was die anders was dan de vorige. Uh, slagmensen zouden in het slagperk gaan staan. Altijd met het idee, er komt een curveball aan. En als er een fastball aankwam, dan uh, floot die Turley dus. Uh, en dan blijft hij vervolgens helemaal stil... totdat er weer iets anders gecalled werd. Dus... Het is zelfs zo dat deze Turley, toen hij geblesseerd was en eigenlijk op de disabled list moest, is hij bij het team gehouden zodat hij wel kon blijven fluiten. En uh, Roger Maris, even kijken, sloeg zijn 61ste homerun in het seizoen op een pitch die hij wist dat eraan zou te komen. Omdat uh, de derde homecoach op dat moment floot naar Maris om hem te vertellen dat er een fastball aankwam. Dus die 61ste homerun is geslagen op een pitch die, waarvan Maris wist dat hij eraan kwam. En op een gegeven moment was het Jim Bunning van de Tigers die dat doorhad. En met Mickey Mantle-aanslag, toen heeft Bunning zich naar de first base coaches box uh, ge gericht. En gezegd, als er nog één keer wordt, dan uh, gaat er eentje in het oor bij uh, Mickey Mantle. <kling> nou, en inderdaad, uh, de coach, coach float. Bunning gooit een fastball in het oor bij Mickey Mantle. En Yogi uh, Berra riep toen vanaf de ondeck circle uh, een naar de werper, Jim, hij fluit wel, maar ik luister niet. Dus ik bedoel, prima dat Roger Maris Jr. zo hypocriet loopt te doen. van ja, dit is het enige echte record. Maar zijn vader heeft nota bene het record verbroken. op een pitch die gesigned was. Dus misschien moet hij even gewoon zijn smoel houden.
0: De voorloper van de, van de vuilnisbak van de Astros, om maar Precies, dat te zeggen. Ja. Maar het is, de, de, nogmaals, hè, tot nu toe uh, met hoe we het zien uh, van Judge. Uh, super prestatie die we, die we eigenlijk voor onze ogen zien uh, uh, plaatsvinden. Uh, we hebben nog zes wedstrijden te gaan, denk ik, voor de Yankees. Uh, nog twee wedstrijden, van, van in ieder geval vanavond en morgen nog. En daarna volgt er nog een serie uit bij de Texas Rangers. Ik denk toch wel dat hij die 62 wel gaat aantikken. Gaat er ook nog een 63 komen en misschien een 64? Wat, 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 wat denken jullie? Wat, 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 wat wordt het eindgetal waar hij op gaat eindigen dit seizoen? Sander?
1: Ja, hij heeft een week moeten wachten om van 60 naar 61 te gaan. Uh... Ik hoop eigenlijk wel dat hij 62 haalt, maar ik zie dat hij on pace voor 63 is. Ja, het is moeilijk. Straks laat hij er drie in één wedstrijd Het is koffiedik kijken, maar ik, ik hoop dat hij het record verbetert. Dat, dat lijkt me mooi. En uh, dat eigenlijk alleen dat, dat hij er nog in ieder geval maar één slaat.
2: Hij krijgt twee keer de Orioles thuis en vier keer de Rangers uit voor wat dat waard is. Dus niet de allerbeste pitching staffs alle
0: tijden, zullen we maar zeggen. Nee. Ah, ja, de Die Orioles klaar zijn nu ook best... Ja, precies, dat wel. De Orioles uh, zijn nu ook klaar. Maar op zich, uh, uh, de Orioles doen het beter dan we hadden gedacht. Dus wat dat betreft... <laughs> maar inderdaad ja, thuis... ik zag uh, Jordan Lyles ook weer een heel goede start uh, afgelopen nacht.
2: Ja. Voor niks. Werkelijk waar helemaal nergens voor, behalve voor Jordan Lyles' uh, baseball-reference pagina. Maar het was wel een goede start. Ja, volgens ja, allemaal... mij
1: wisten ze het toen al. Ze hadden nog een kansje vannacht weet
2: ik niet. Tot Seattle het afmaakt inderdaad, ja. ja. Daarom
0: is Justin er trouwens niet bij. Die is... Uh... Ja, die is <laughs> dronken nog. <laughs> die ja. is hartstikke aangeschoten. Die konden we niet voor de camera en de uh, microfoon krijgen... <laughs> om um, um zijn feest uh, vreugde te delen. Uh, en in ieder geval, de Judge bezig... Hij zag er afgelopen week wel wat gestrest uit aan de platen. is het oogde echt niet zo soepel meer als, uh, als daarvoor. Je kon wel zien dat hij uh, uh, te deal had met, uh, met de druk... En ik zag zelf... Dat vind ik zo'n zo
2: rare, zo rare narratief altijd. Je kunt, je kunt, oh, hij heeft een week geen home runs geslagen. Je kan wel zien dat hij aan de druk bezwijkt. Hij heeft geloof ik op zes of zeven verschillende punten in het jaar... een keer een week geen home runs geslagen.
0: Nee, dat klopt. Maar dat, het, tenminste... het, is, het is niet anders dan normaal, toch? Nee, maar als je de uh, vorige keer ook de wedstrijd tegen de Red Sox zag... de, de sfeer die in het stadion was, was echt wel anders dan normaal. En je zag ook dat hij aan, aan, aan slag oogde die niet ontspannen, zeg maar de swings. En dergelijke waren best wel geforceerd. Tenminste wat mm. ik ervan uh, van heb gezien. Ja. Uh, en ik zag een semi-sosa bunny hop eigenlijk bij die 61ste. Ik weet niet of jullie hem hebben gespot. Yeah, maar zaten, yeah. Hij was wel echt serieus uh, uh, blij erbij. Uh, ja, de bal belandt in de boelpen. Iedereen hoopt, zeg maar... Nou, ik hoop dat ik die bal vang. En ja, komt en die gast de die je miste. heb je dat wel
2: gezien? Nee. Uh, ja. Hoe heet die knakker, die knakker ook alweer? Frankie Lasagna. Nou, there is no way... dat die gast Frankie Lasagna heet. Die jongen die in het publiek... de bal van de, de, de Judge Homer niet vangt. Dat is toch fantastisch? De grootste heet Frankie Lasagna... Goede naam.
0: Ja. Ja, het is
2: echt <laughs> fantastisch. Maar goed, hij miste de bal en hij heeft hem niet gevangen, dus
0: hij is uiteindelijk een beetje de uh, yeah, shaak. Ik denk dat het een aardig gevecht wordt de komende avonden uh, als, de, als de bal in Yankee Stadium eruit gaat. Dat, ik zag al bij die 60ste was, geloof ik al. Één <laughs> grote pit van 15, 16 volwassen mensen die boven elkaar. Nou,
2: is het die gast die de zevenhonderdste van Poehals ving, of de gast die de 61ste of de 60 van Judge ving, die hem niet terug gaat geven. Poerhols, het is Pools. Ja, die... Die, jongen heeft, die, die jongen heeft die bal gevangen en zegt, nee, is het voor mij.
1: <laughs> ja, die, volgens mij die zestigste, waren dat die studenten uit New York die uh, daar eigenlijk ja, niet zoveel veel kunnen. voor terug wilden.
2: Ja. ja, die zevenhonderdste van Pools die gozer die zei van nee, ik, ik hou hem gewoon zelf. En Pools zei, je mag hem houden. Dus voor mij, uh, het stelt niet zoveel voor. Als jij het leuk vindt om te houden, mag je hem houden.
0: Laten we doorgaan naar die mijlpaal. Want inderdaad, Albert Poerhels die vorige week op 23 september zijn 699ste en 700ste home run heeft geslagen. Afgelopen nacht sloeg hij in Bush Stadium zijn 701ste. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik persoonlijk ben wel enigszins verrast over de opleving die Albert Poerhels heeft beleefd in de laatste twee, drie maanden. Uh, maar het is wel mooi dat hij, ik, ik, we hebben het denk ik de afgelopen twee, drie jaar een paar keer gehad over gaat hij wel of niet deze, deze mijlpaal halen, die 700ste home runs. Het is wel mooi dat hij dat uh, heeft weten te bereiken. Uh, um, Sander, wat, 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 hoe kijk jij naar zijn carrière en ook nu het bereiken van die, van die 700 honderd?
1: Ik vind het altijd zo jammer dat, dan, dat het einde van een honkbalcarrière omdat het zo lang duurt, dat die laatste jaren eigenlijk altijd... Ze, het gaat altijd een beetje als een nachtkaars uit en het wordt een beetje door die... ...mega-contracten die ze dan hebben. Je zag het bij uh, Cabrera heeft dat ook. En uh, Poehol's, dat, uh, dat... ...het wordt ook een beetje een soort van... ...lacherig word je erover... ...omdat ze dan zoveel zwakker zijn dan ze in hun topjaren... ...terwijl ze van die enorme contracten hebben. En het is mooi dat ze dan aan het eind van hun carrière... ...nog uh, mooie mijlpalen gaan halen. En dat Poehol's nu gewoon weer... ...op zijn plek lijkt te zijn in St. Louis. Dat die... Uh, ...in de playoffs komt. Dat is natuurlijk iets waar ze in Anaheim alleen van kunnen dromen de laatste jaren. <laughs> uh, ja, ik vind het mooi dat er, dat er nog een mooi hoofdstuk... ...na die, die ja, bijna alleen maar zwarte bladzijden in, uh, bij de Angels... Dat, ...dat het op een positieve manier eindigt. En uh, ja, misschien plakt hij er nog wel een jaartje aan vast... ...om uh, in ieder geval het aantal van Roof nog te... Uh, ja. Proberen om dat te benaderen. Um, maar uh, nee, ik vind het ik vind mooi dat hij, uh, dat hij zijn 700 heeft geslagen. Ja, door, door al die jaren in, uh, bij de Angels vergeet je hoe ongelooflijk goed hij was. Die eerste tien jaar. Volgens mij elk seizoen boven de 300 geslagen. Elk seizoen meer dan uh, 30 doubles, 30 runs, Meer dan 100 RBI's. Gewoon tien seizoenen lang. Gewoon... Consistent, gewoon fantastisch. Niet voor niets de uh, machine.
2: Ja, volgens mij hebben we een paar afleveringen geleden over gehad. Hoe, hoe goed die zijn eerste tien jaar, jaar was. Hoe waanzinnig slecht die zijn laatste ja. tien jaar was. Het is, <laughs> is echt heel extreem.
1: En dat is. Uh, ja, het was jammer dat je dan. dat het is niet één minder jaar. Dat, dat, daar kan iedereen nog overheen kijken. Maar dat die zo'n lap van zijn carrière. Ja, gewoon een, een non-factor was in de league. En dat het dan nu weer op een positieve manier gaat. Ja, ik vind dat mooi, want het is wel gewoon een van de beste spelers die wij eh, hebben gezien in ons leven, denk ik. Dus ja, nou, nee, mooi.
2: Hij heeft ook één, hij heeft, een all -time, stel, hij heeft maar één all. dat maar één all-time record in Major League Baseball, ondanks wat ja die enorme stats die hij heeft. Maar het, hij heeft het all-time record in handen voor grounded into double plays. <laughs> ja, dat is, vergadig, dat is een vraag. 426 is het... stuk's.
1: Zit zijn career average niet nog steeds redelijk dicht bij de 300?
2: 296.
1: Ah,
0: ja, ja. Ja, dat is wel een aardig eindje geloof dat hij was het, lefties, righties was geloof ik ook precies 200, 500 of zo, toch? Oh, ah, dat,
2: dat zou zou zomaar kunnen. Wat
0: dat vond kan. jij ervan, uh, Jasper, toen je dit zag? Uh, ja,
2: mooi hoor, ja. Weet je, de, ik hou er wel van voor dat soort dingen. Dat soort mijlpalen, die zien we niet zo heel veel meer. Die gaan we ook niet zo heel veel, heel veel, meer, heel veel meer zien. Er zijn niet van dit soort carrières meer. Hey, blessures nemen hand over hand toe bij, uh, bij dit soort jongens. Uh, er wordt nou ja, goed aan de ene kant het invoeren van de DH in de National League... zorgt natuurlijk wel voor dat de carrières van dit soort jongens... ook nog wat verlengd kunnen worden. Maar door al dat gedonderen om, het, om, om de honkbalwereld heen... Hè, het veranderen van regels, het veranderen van honkballen... het veranderen van hoe, hoe ontzettend veel beter pitchers op dit moment zijn... Hè, de, 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 al, al tien jaar of zo domineren pitchers de Major League... Uh, ik denk niet dat we heel veel meer van dit soort jongens gaan zien die 700 homeruns slaan. En natuurlijk poors heeft natuurlijk het merendeel van zijn homeruns in die nou ja, die laten we zeggen die eerste 10 11 jaar geslagen. Want van de 700 heeft hij er 445 uitgemapt van 2001 tot 2011. Dus ruim meer veel meer dan de helft in die eerste 10 jaar toen er nog ja, toen pitching nog niet de overhand had genomen in Major League Baseball... toen andere middelen waren die ervoor zorgden... dat slagmensen natuurlijk uh, extreem veel beter waren... en pitching nog echt niet zo verregaand geprofessionaliseerd was als het nu is. Dus ik denk niet dat we iemand gaan zien binnen nu een afzienbare tijd... die 700 homeruns uh, uit het stadion gaat meppen. Dus ja, daarom koester ik dat soort momenten altijd wel. En of dat dan wel of niet helemaal netjes tot stand is gekomen in die eerste tien jaar... Ja, dat laat ik dan even een beetje in het midden. Maar... Um... Nee, je moet dat, dat soort momenten moet je koesteren. Je gaat er echt niet veel meer zien, hoor.
0: Nee. Hetzelfde geldt
2: wel. overigens voor, voor Judge en 61 homers natuurlijk. Het is ook voor de eerste in wat 21 jaar... dat iemand 61 ja, ja. homers aantikt. Dus ik ja. bedoel... Uh, uh, ja, het, is, uh, het zijn unieke dingen. Je moet er niet veel bij nadenken. Je moet ervan gen genieten en van de sport genieten. En uh, voor de rest is alles, uh, is alles gezegend.
0: Yes. Ja, het, het is ook wel grappig dat het al gebeurt. Inderdaad, bij de Dodgers. De ploeg waar uh, ja. Poels heen ging vorig jaar toen hij... Uh, eigenlijk weggestuurd werd bij, uh, in Anaheim. Um, en, ik moet wel en daar weer... zei
2: dat hij zijn, zijn liefde voor honkbal heeft teruggevonden... bij de Dodgers vorig jaar. Dat tweede stuk van het jaar dat hij bij de Dodgers speelde... Zei hij, daar heb ik mijn liefde voor Hongbal weer herontdekt. ja ook weer een aanklacht van je welste naar de Angels-organisatie natuurlijk, maar goed.
0: Ik zag ook een beetje dubbele emotie bij Dave Roberts... je een filmpje voorbij komen toen die bal mm -hmm. eruit ging. In eerste instantie van, ja, nee, daarna had ik ja, balen Maar goed... Uh, ja, het uh, maakt
2: voor Dave Roberts geen zak uit natuurlijk. Ja. <laughs> die, die hebben al
0: honderd, uh, weet ik hoeveel wedstrijden gewonnen dit jaar. Die staan al ja. in de playoffs, dus... Het blijft wel dat het, uh, het postuur van Poer was, is ook niet meer je van het. Hè? Dat, 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 ik nog wel, dat viel me nog wel op. Ik bedoel, het is knap dat de beste man uh, zoveel homens heeft geslagen... en ook zo'n lange carrière beleefd. Maar dan denk ik uh, aan de andere kant ook van... Ja, dit is dan een legendarisch moment... en je ziet wel iemand dat je denkt... Poh, man. Dat is, dit is, dit is dit, 42, dit. mag, ja, mag nee, hij eh, eh, ik, ik ben geen 42, dus ik uh, respecteer uh, dat hij ja. dit nog presteert inderdaad en alles... Maar... Ergens dacht ik wel van, god, dat deze carrière nog voortduurt. Maar hij is de laatste twee, drie maanden, echt sinds die All-Star break, heeft hij gewoon twee keer dik boven de 300 ook uh, geslagen aan slag Ze dus we weten hem volgens mij redelijk goed uh, op, op lefties uh, te laten, uh, uh, hoe heet het, uh, op te stellen. En dat, dat doet hem in ieder geval goed. Gaat hij nog een rol van betekenis spelen in de, in de postseason? Ja hoor. Dat denk wat wel. wordt zijn eindgetal dan? Want die tellen ook weer mee. Hij zit nu op 701. Gaat hij nog naar 705?
2: Nee, nou, ja. dat denk ik niet, nee. Misschien nog
0: twee, drie erbij? Hooguit. Hooguit. Denken
1: jullie dat hij nog een jaar eraan vastplakt?
2: Nee, ik denk niet. ik niet. Uh, ik denk dat dit het uh, voor hem het enige is wat hij nodig had. Hij heeft er ook niet zoveel meer aan om nu nog... Stel je voor, dat voor, het gaat volgend jaar weer iets minder. Dan heeft hij ook nog... Hij staat nu boven de 100-war carrière. 101.1-war. Ah, ja. En als je natuurlijk daaronder duikt... Ja, niet dat het voor zijn halve fame kansen uitmaakt... Maar het is wel een grens die heel weinig spelers hebben doorbroken. 100-war op je carrière. Nou, dat staat natuurlijk wel fantastisch op je, op je cv. Dus als ik hem was, zou ik zeggen, hey, ik ben nu... Uh, aan het begin van het volgende seizoen drie, is hij 43, want hij wordt in januari wordt hij 43. Uh, hij heeft de 700 binnen. Hij heeft zijn uh, carrière war boven de 100 binnen. Hij heeft een hele reeks en andere. want ik geloof dat hij nog twee RBI's moet om Babe Ruth voorbij te gaan op uh, de all-time RBI-lijst. Die haalt hij ook nog wel. Uh, dus dan, uh, als ik hem was, zou ik lekker, uh, lekker thuis gaan zitten en van, uh, van mijn geld gaan genieten. Of coach worden of zo. Ik, ik zie Pools ook wel weer gewoon coach worden of zo. Een of andere hitting coach ergens. Vijf... Manager, manager misschien ook nog wel, maar zeker hitting coach ergens.
0: Hij heeft nog vijf RBI nodig om uh, gelijk
2: te komen met Babe. Vijf. En wie, wie staat er dan boven hem? Er staat iemand recht boven hem van twee. Hen met twee. Henry
0: Aaron. Henry oh, het is Aaron. Aaron. Ja, Aaron. Uh, Henk Aaron staat op uh, 2297 en Pools op 2209.
2: Maar wie staat dan direct boven
0: uh, Babe Ruth. Oh, wel Ruth. 2214. Ja, ja oké, okay, ja. Ja, 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 precies. Ja.
2: En dan ja. Aaron is de nummer 1. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja nou, Aaron gaat hij natuurlijk niet meer halen. Maar uh, ik zie dat het een beetje mazzel. Dan haalt hij Ruth ook nog wel in. Ja. Dus, uh, nee, dat uh, <laughs> is
0: wel mooi geweest voor een dertiende ronde draft pick toch? Ja, <laughs> zeker, zeker. Ja, misschien uh, dat hij het ook nog af laat hangen van Wainwright en, uh, hoe heet het, ja, Adeline, die... maar Ja. Nou, ik zie Poel als wel coachen. Ik zie
2: hem wel... Uh, bij de bij de Cardinals uh, weet ik veel een, uh, een coachingsrol op zich nemen. Ja,
1: hij zal dat in ieder geval, zoals hem dat wel aanbieden, toch? Zo'n legende ja, van de organisatie. dat zijn als ze het niet doen? Dus
2: <laughs> Wie zit er nu nog steeds? Is het nog steeds Maguire, die hitting coach daar, nee toch? Nee, nee, volgens mij niet. Die zit toch bij LA. Ja, hij zit bij LA volgens mij. Even kijken, hitting coach Cardinals, Jeff Albert. Ja, zeker dat wel een historische naam. <laughs> die is jonger dan Pujols. <laughs> <laughs>
0: Mooi man. Ach ja, we gaan natuurlijk... Hij heeft
1: ook niet de persoonlijkheid om nou echt een, een uithangbord zoals Ortiz wel is. Die, uh, ja, dat is een mooie functie voor Ortiz. Die wil je niet per se als coach of manager, denk ik, in je organisatie. Maar die is wel een beetje zo het gezicht. Hij is toch een beetje kleurloos, hè?
2: Van ja. Yeah. Ja, spelers lopen met hem weg. Hij doet het allemaal een beetje wat meer low profile dan. Kijk, po uh, Ortiz was natuurlijk altijd heel erg van, hey, zie mij eens even uh, cool doen. En bijvoorbeeld ook een, uh, uh, nou in zekere mate iets, in iets sympathiekere manier dan misschien bijvoorbeeld Joey Votto ook. Zelfde verhalen. Altijd als Joey Votto iets leuks doet of iets vriendelijks doet, dan staat het honderdduizend keer uitvergroot op Twitter en TikTok en Instagram. Terwijl Poehol gewoon heel sneaky. Al die filmpjes over Poohol, die wordt altijd heel sneaky gemaakt. Het is niet zo dat hij even gaat kijken, waar is de camera? Oh, ik ga eventjes een handje geven aan een gehandicapt kindje of zo. Poegels doet het allemaal wat meer low profile. En terwijl jongens als Ortiz en nee, in zekere mate ook, en ik ben een fan van Joey Votto, hoor daar niet van, maar het is, er is altijd wel toevallig net een camera in de buurt als Joey Votto iets
0: leuks doet. Dus ja. We gaan het zien. We gaan in ieder geval uh, door, want ja, de playoffs zitten er aan te komen. Uh, sinds onze laatste aflevering is er een deelnemersveld wat redelijk uh, vaststaat. Dat is er um, een van de redenen dat wij onder
2: andere de podcast... over anderhalf, twee weken hebben uitgesteld op een gegeven moment. Van, nou ja, als we het over een week of anderhalf week doen... dan hebben we bijna
0: een heel postseason uh, Precies. Uh, schedule al. Dus. Dan weten we hoe het eruit ziet. In ieder geval, dit jaar is anders dan voorgaande jaren. De American League en de National League... hebben allebei zes deelnemers aan de postseason. De twee beste divisiewinnaars skippen de eerste ronde. En dan hou je één divisiewinnaar over. En die gaat in de eerste ronde spelen tegen een wildcard team. En dan zijn er nog twee wildcard-teams die het ook tegen elkaar opnemen. Op dit moment betekent dat voor de American League... dat de Houston Astros als winnaar van de AL West zich hebben geplaatst... en de eerste ronde gaan overslaan. Want die hebben een dermate goed record uh, dat zij dat uh, al reeks hebben bereikt. Evenals de New York Yankees. Dus die zullen de eerste ronde vrij zijn. Uh, vannacht hebben geclinched de Seattle Mariners en de Tampa Bay Rays. Dus die zijn er ook bij. En eerder hebben de Cleveland Guardians al hun plekje veiliggesteld... En de Toronto Blue Jays. Dus eigenlijk is het deelnemersveld al bekend in de American League. Alleen is het nog niet echt bekend wie eh, tegen wie gaat spelen. Want daar kan nog wel het nodig in wijzigen. En volgens mij hebben wij dit ook voorspeld in het begin. het jaar dat er uit één divisie drie teams zouden komen. Volgens mij hadden we ook allemaal op de
2: East. Maar de, had, nieuw, had, de race de hadden nieuwe... we niet allemaal volgens mij. Nee, maar volgens mij hebben we wel gezegd... dat de Central waarschijnlijk maar één team zou afvaardigen. En toen hebben we volgens mij allemaal ingezet... op drie teams uit of de East of de West. Ja. Nou ja, dat is dus ja. wel ook gebeurd. Ja. We
1: vallen... Ik zal het persoonlijk bij mezelf houden, maar ik ben wel weer in de Angels, volgens mij, getrapt. Als, uh...
2: Oh, ik ongetwijfeld ook. Nee. Dus
1: daar ben ik de mist in gegaan. Maar ja, de E steekt er wel bovenuit. Hè? Dat, uh... Ik zag dat zelfs Boston uh... zit 14 wedstrijden boven 500 buiten de eigen divisie. Het is uh... ja, binnen de divisie weten ze niet te winnen.
2: Maar, ja, uh... Precies. Als je dan nagaat dat ze ver onder 500 eindigen overall, dan weet je hoe slecht ze het in de, in de divisie gedaan hebben.
1: Ja, ze hebben volgens mij uh, min 25 of zo uh, ja, in de eigen ja. divisie.
0: Pijnlijk. Ja. En, een, en een Baltimore dat het helaas net niet gaat halen, maar echt wel nou ja, zoals het er nu uitziet, gewoon boven 500 gaat eindigen. Dat is uh, ja, volgens mij kunnen ze niet meer onder 500 eindigen. Als ze alles verliezen, staan ze nog steeds op 500, toch?
2: 5, ja, nee, 2080. Eh, 20, 20, 20, ja. ja, nog één. Ze moeten nog eentje winnen en dan hebben ze een
0: 500-record geclinched voor dit, dit seizoen. Die gaan er vanavond voor tegen die Yankees. Nou. <laughs> <laughs> uh, Tempo B, uh, knap? Ja. Ja, ik
2: denk het wel. Toch? Toch, ja. toch weer met minimale middelen het maximale eruit gehaald. En glaas nou verloren voor het seizoen en uh, gedurende het seizoen ook best wel wat tegenslagen gehad.
0: Maar dus, het is heel low key en low profile uh, toch weer genoeg gewonnen. Toch weer erbij, vierde keer op rij dat ze uh, 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 erbij zijn in de, in de playoffs. Al dan niet dankzij een nieuw play-off format Maar goed, uh, tijdelijk Nou is ook weer terug. Uh, heeft afgelopen week weer een eerste optreden gemaakt. Drie innings, uh, geen runs tegen volgens mij. Drie strikeouts. Dat is in ieder geval een welkome versterking voor de komende weken. Uh, ze zijn wel Shane Bass kwijtgeraakt. Uh, die is geblesseerd geraakt en die ondergaat Tommy John's surgery. Dus die zien we dit seizoen niet meer terug. Maar ook volgend seizoen uh, vermoed ik dat we hem niet meer, uh, niet meer gaan zien. Nee, maar ik denk dat je een beter Klaas nou erbij kan hebben dat je BAS kwijtraakt. Yeah. Dat, uh, per saldo word je er beter
2: van. Zo yes.
0: Yeah. Uh, Toronto, uh, Toronto is erbij. Uh, hadden we meer verwacht van Toronto dit seizoen? Nou, ik denk niet wij alleen. Het
2: feit dat ze de manager eruit gestoord moeten hebben... na een paar maanden, geeft aan dat ze ook meer verwacht hadden. Ja. Maar ja, het is mooi voor ze dat ze de play-offs gehaald hebben. Het is een team dat, dat natuurlijk heel flashy was... aan het begin van het seizoen... en eigenlijk gewoon een slechte start aan het seizoen had... en toen een beetje afgezakt is... ook in de, de gedachten bij iedereen... en uiteindelijk zich goed uh, hersteld heeft... en vooral heel stabiel heeft gepresteerd... denk ik, in de tweede helft van het seizoen. Um, zo zie je maar wat het verschil kan zijn... als je tijdig je manager ontslaat. Um, ik ben verder helemaal niet zuur hoor. Maar dat, uh... Uh, dus uh, nee, ik denk dat het mooi is dat uh, het is een flashy en leuk team. Dus ik hoop dat ze in de playoffs weer wat, le wat leuke flashy dingen laten zien.
1: Ja, ze right. hebben met uh, Gaussman en Manoa ook wel echt de, de middelen, denk ik, om, uh, ja, om toch te verrassen. Ik denk, uh, Yankees en Astros steken er wat bovenuit. Yankees vooral eerste seizoen zelf. Wat mij betreft, Houston eigenlijk verder. Maar ja, Toronto heeft uh, ja, een mooie selectie om nog te verrassen, denk ik. Maar het zou ook wel... Voor het seizoen dacht ik, ze gaan voor de, voor de kroon van de Yankees en de Astros. En in het reguliere seizoen zijn ze daar toch wel echt ver van afgebleven.
0: Ja. Ja. Houston hadden we eigenlijk ja, zo sterk niet verwacht. We hebben wel goede pitching ook uh, dit seizoen. Dat zie je ook wel terug. Uh, Justin Verlander, die... <laughs> op zijn leeftijd nog steeds ongeveer de beste uh, werper is in de American League. Dat vind ik toch ook nog wel echt uh, ontzettend knap. Goed uh, dat je
2: zo ongeveer zegt, want daarmee hou je een slag om de arm.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ik bedoel, er zijn echt wel andere pitchers die wel in de buurt komen. Maar ik zag in, de, in een aantal kat... Precies, precies. Daarom. Hij behoort tot de betere. Laat het dan, ja, ja, nee, heel goed, heel goed. Uh, maar het blijft ongekend knap als je ziet wat, hij, wat zijn leeftijd is, hoe hij nog steeds presteert. Dat,
1: uh, uh, Daar valt of staat uh, natuurlijk wel het seizoen van de Airsource mee, hè. Dus dat dat, dat wij een slag om de arm hielden van tevoren, is uh, denk ik volledig plausibel. Dat, was, ja, dat Verlander, die is volgens mij 2'73 nu, dat ja. hij uh, <laughs> <laughs> zo sterk terugkomt. Uh, ja, dat, dat maakt het verschil of, of Houston een uh, topkandidaat is of dat... Uh, nou, nog steeds al de playoffs halen, denk ik, maar... Uh... Ja,
2: maar daarbij, toe, aan het begin van het seizoen, het ook, ook. je hebt de situatie dat uh, de Astros uh, een van hun steunpilaren kwijtraken in de vorm van Carlos Correa. Ze krijgen Justin Verlander terug, maar je weet nooit wat je met zo'n oude, van een blessure afkomende figuur uh, kan verwachten. Uh, ze hebben een rookie op korte stop, waarvan je nog maar moet afvragen, oké, okay, wat gaat die überhaupt brengen, die Jeremy Pena? Nou, uiteindelijk, ja, die gast laat 20 homeruns. in. verder is de hele statistiek -lijn niet zo heel denderend, hoor. Ik bedoel... Uh, het is dus echt niet zo dat je denkt van, wow, dit is de, de second coming of Jesus Christ, een 285 OBP dit jaar. Maar heeft het zeker in het begin van het seizoen heel aardig gedaan. Dus alles bij elkaar waren er best wel behoorlijk wat vraagtekens. Te, de, de, de gezondheid van Jordan Alvarez, die ook geen volledig seizoen heeft gedraaid door blessures. De vraag is ook, hoe komt Bregman terug na toch een, denk ik, teleurstellend seizoen vorig jaar? Nou, Carl Tucker breekt dan weer stevig uh, nou, iets verder door. Juli Gurriel valt van een, van een, van een rots ongeveer, dat is helemaal niks meer. Dus het, er waren genoeg vraagtekens. En dan heb ik niet eens over de pitching inderdaad nog. Want die hele pitching-staf, die had ook heel veel vraagtekens. Eh, wat gaat Christian Javier doen met zijn grotere workload? Komt Frambo dus weer terug op niveau? Wat doet een jongen als Luis Garcia, zo'n jong jochie, of een José Urquidy? Nou, er zijn meer dan genoeg vraagtekens geweest bij de, bij de Astros. Die ze eigenlijk allemaal hebben om kunnen zetten in... Nou, op zijn minst punten en vaak uitroeptekens. Ja,
1: ja ik vind vooral die, die rotatie dat ze daar... Een paar jaar geleden moesten ze daar ongeveer op nul beginnen. Toen Verlander weggevallen was, Cole vertrokken was. Uh, McCullers was toen geblesseerd volgens mij. Nog
2: steeds geblesseerd.
1: Ja, moesten ze een heel seizoen, hadden ze eigenlijk ineens alleen maar twee 23-jarige jongens. En die eigenlijk vanaf dat moment hebben die gepresteerd. En uh, ja, dat blijven ze doen.
2: Het is ongelooflijk. Als je, als je van alle pitchers die dit jaar voor Houston hebben gegooid, als je Ronald Blanco die zes innings heeft gegooid... en Pedro Baez, die twee innings heeft gegooid... als je die eruit haalt... is er geen enkele werper met een IRA over vier. Geen enkele. De hoogste, het hoogste IRA van al die jongens... en nogmaals, dan haal ik er dus twee uit... Hè, Blanco en Baez, want die hebben maar zes en twee innings gegooid... is dus de hoogste IRA is 3,94. dus Blake Taylor... Die ook maar 16 innings heeft gegooid, trouwens. Maar dat is een ander punt. Dat is het hoogste IRA van alle pitchers in de Astros-organisatie. In, in, de, in de Major League. Die op het Major League roster
0: gegooid hebben.
1: Dat is toch sick? Ja. Wie is zijn pitching coach? Dat...
0: Het was Brand Storm. Die is gestopt vorig jaar. Die is overgegaan ja. naar de Diamondbacks. Diamondbacks dat is, ja.
1: is toch wel echt enorm. Uh...
0: Die overigens van de week een foutje maakte
2: door eventjes Jeff Luno... Uh, een hart onder de te steken. De huidige pitchingcoach van de Astros is Bill Murphy. Zo te zien. Ja.
1: Een icoon.
2: Ja, ja. <laughs> ja, het zijn er twee. Joshua Miller en Bill Murphy. En ze zijn heel jong, zo te zien.
0: Ah, oh, ja. Nee. En het een vruchtvaar. In ieder geval, ze zijn, zijn er ook niet nee, het maar, enige.
2: Ja. Sorry hoor, ik, ik zit nog steeds met, met, echt, met stomheid geslagen naar die, naar die staats te kijken. Stomheid. Dat is echt sick, man. Ja. Dit, wist ik, dit wist ik ook niet. Dit vind ik net de plekken uit nu.
1: Ik heb even de cijfers van Boston erbij gepakt. Maar...
2: En daar komt niemand onder de vier. Jezus
1: Christus. Michael Walker. Ja. Maar dit
2: is echt extreem. Jose Okidi heeft het ene hoogste IRA van de Astros. 3,88. 3,88. Dat is de ene slechtste IRA in de Astros pitching staff.
0: 3,88. Doe normaal. Ja, in mijn fantasy team heb ik wel uh, van Oekidi en uh, Frambertje wel veel kunnen profiteren. Dus ik wist niet, ik wist dat het niet slecht ging in Houston. Uh, ja, dit is echt niet normaal, joh. Maar dit is inderdaad, uh, daarom zijn ze ook serieus uh, uh, een kandidaat om gewoon de American League te vertegenwoordigen in de World Series. Ja,
2: dat dus wat mij een, een kandidaat om de heen. World Series te winnen. Ja, ja. ja. Nou ja ik, met zo'n zo pitching pitchingstaf kan je de Dordtjes ook nog wel aan, hoor. Any given Sunday. Ja. Yeah leren. Nou goed, nee, oké. Okay. Ik
1: zie een outline dat we voorspellingen de volgende keer doen. Ja, dat... Wat mij betreft is Houston de enige die de National League teams echt moeilijk kan gaan maken, denk wat ik.
2: Een, wat een zieke, zieke, zieke
0: zooi. Ja. Nou ja, goed, oké. Okay. Ja, uh, ik... Door. Ja, precies. We hadden dus vannacht ook de walk-over win van de Seattle Mariners. Die zijn er voor het eerst weer bij in twintig jaar. Het is, uh, het is gelukt. Precies, een walk-off home run. Wat, een, wat een, ja, een ontknoping eigenlijk voor de, voor de Mariners op, uh, op die manier. De vraag is hoe ver ze gaan ja. komen.
2: Ja, <laughs> niet heel ver, maar dat maakt niet uit. Het is toch leuk. Af en toe moet je gewoon teams die heel lang geen posities gezien hebben, die moeten gewoon eventjes... Dan moet een, de, de honkbal in een stad moet dan weer even aangezwengeld worden. Nou, de, de Mariners kunnen nu weer tien jaar teren op het feit dat ze op deze manier de play-offs gehaald hebben. Ook, ook natuurlijk omdat het niet gewoon een 15-0 overwinning was waar je in de, achtste, of in de zesde inning al weet dat je gewonnen hebt. Nee, dit was echt op het allerlaatste moment een walk-off home run van een van je belangrijkste spelers dit jaar. Want Cal Raleigh is een fantastische, nou ja, ik wil niet zeggen doorbraakspeler, uh, maar echt een jongen die, denk ik wel, zichzelf gevestigd heeft als een van de top aanvallende catchers in de American League. Ja. Uh, schitterend dat dat, dat dat dan hij is die dat dan doet. Maar ook op zo'n manier. hier kan zo'n stad tien jaar opteren. Hier kunnen de Mariners tien jaar uh, shirtjes op verkopen.
0: Ja. 26 home runs dit seizoen. Raleigh, yeah. ja. In ieder geval mooi dat zij erbij zijn. We gaan onze blik uh, uh, verschuiven van de American League naar de National League. Om daar ook ja, over... We
2: moeten eigenlijk ook nog heel eventjes dan de AL Central benoemen, toch? De
0: Cleveland oh ja, sorry. Guardians. Ik ga er helemaal overheen. Ja. Die
2: hebben we uh, overgeslagen.
0: De <coughs> ja. Cleveland Guardians uh. die
2: geloof 17 en 3 gingen in de laatste 20 wedstrijden.
0: Ja, de Cleveland Guardians hebben uh, de divisie gewonnen. Uh, opvallend genoeg, uh, als je daar kijkt naar het. Uh, Waar, dan de wet, waar de divisie gewonnen is, om maar zo te zeggen, waar, waar is het de Bij het feit dat de Guardians
2: teams, 17 en 3 gingen in de laatste 20 wedstrijden. Onder andere,
0: onder andere, maar als je dat dan ook bekijkt uh, per divisie, uh, zie je eigenlijk dat de White Sox en de Guardians eigenlijk vrijwel identiek scoren tegen de East en de West. Alleen dat de Guardians veel beter hebben gepresteerd in de wedstrijden tegen hun uh, divisiegenoten. In de eigen divisie, ja. Ja, uh, de Guardians hebben 44-27 en de White Sox 35-38.
2: Nee, de twee weken geleden, toen, die, toen stonden ze praktisch gelijk. Ik geloof dat de White Sox twee wedstrijden achter de Guardians stonden. En toen kwam er een reeks van anderhalf, twee weken... waarin het verschil gemaakt zou moeten worden. Waar ze onder andere ook nog vier keer tegen elkaar speelden. Ja, en in die reeks ging Cleveland 17 en 3. Ja, daar kan je niet tegenaan opballen. Los van het feit dat er uh, natuurlijk meer dan genoeg fout is gegaan... bij de White Sox, waar we gedurende het seizoen al meerdere keren over gesproken hebben. En daar komen we volgens mij ook later in deze uitzending... nog even op één element terug in een ander blokje... <laughs> Uh, maar tegen een team dat, dat 17-3 gaat over zijn laatste 20, dat is, daar, kan je, daar, daar is niet tegen aan te hongballen. Vergeet het maar.
0: Kan Cleveland gaan verrassen in het PAO-zadelgoed?
2: Nee. nee. Nee, okay. nee. nee dit is wel... een uh, first round and out voor Cleveland. Cleveland is het eerste team dat eruit vliegt. Ja? Yeah? Yeah. Nou ja, na, na de, in de gewone reguliere ronde. Want de, doordat ze de divisie gewonnen hebben, hoeven ze geen wildcard-ronde te spelen, geloof ik. Jawel. Nee, nee, tegen wie ja. spelen ze dan? Tegen de. Zij, zijn, uh, zij gaan als derde,
1: volgens mij. Dus dan ja. spelen zij tegen de nummer zes. Dat de kan wel Daar kunnen ze allemaal nog nou, zijn. Allemaal nog
2: zijn, ja, Toronto, Tampa Bay, en ze zijn allemaal praktisch gelijk. Dus dat, nee, dan nou, denk ik inderdaad dat ze als eerste eruit vliegen. Ja. Ja,
1: maar ze spelen wel thuis dan. Maakt niet uit. En alle, alle
0: het vliegt er als eerste uit. In, in het kader van, uh, want we hebben dus geen tiebreakers meer en dergelijke. Hè? Dus als teams gelijk eindigen, hoe wordt dan de seeding bepaald? Ik heb me er enigszins in verdiept.
1: Onderlinge duels. Onderlinge
0: resultaten, ja. Onderlinge duels. En ook volgens mij, als dat dan gelijk is, dan hebben we eerst het divisie in je, eigen divisie, je, je record in je eigen divisie. En vervolgens uh, uh, je record uh, tegen de andere divisies. Dat volgens mij zag is. ik
1: de, de records onderling. En uh, volgens mij is er geen sprake van dat daar nog... Eentje gelijk kan eindigen. Maar ik kan het mis nee. hebben, maar...
2: Nee, maar ik bedoel, ik denk als Cleveland komt tegen Toronto... dan krijgen ze Gaussman of Manoa tegenover zich. Als ze tegen Tampa Bay gaan, krijgen ze nou tegenover zich. En als ze tegen Seattle gaan, krijgen ze Luis Castillo tegenover zich. En dat gaan ze niet redden. Ook niet met Bieber, want die is ook niet zo uh, lights out als hij vroeger was. Maar... Dus uh, nee, ik denk dat Cleveland er als eerste uitvliegt.
0: All right, ik blijf er namelijk bij dat ik het geen goed team vind. Het is geen compleet team. Dus... Nee, ja, en anders zouden ze in ieder geval het rondje verder tegen de Yankees komen. En We weten hoe dat afloopt. Ja, nou ja, dat ja, Dat sowieso. De, ja. 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 Dat zijn de Twins, hè, die altijd verliezen van de Yankees. Guardians ook? Nee,
2: 2020. 20, die al twintig jaar niet gewonnen hebben in het playoffs vanwege het feit dat ze altijd tegen de Yankees komen. Oh, ja, sorry. Ja, klopt, ja. <laughs> maar inderdaad, Central... Ja. Uh, nee, Cleveland heeft geen kans. Maar leuk voor ze dat ze gewonnen hebben. Het is uh, natuurlijk een... Uh, ja, ik denk een van de slechtste seizoenen ooit die de White Sox gedraaid hebben dit jaar. In, niet alleen van de clubgeschiedenis, maar in honkbal. Dus... Uh, Prima. Als het in Minnesota niet is, vind ik het allemaal best.
0: Francona flikte toch. Als we wel nog even dus qua uh, nieuwtjes nog even kijken... wat er dan in deze divisie wel gebeurt is. Dus, uh, Minnesota raakt op een gegeven moment ook Byron Buxton kwijt. Weer. weer. <laughs> die raakte geblesseerd. Het blijft jammer dat deze talentvolle de jongen iedere keer geblesseerd raakt. Hij had een knieoperatie nodig en uh, ja, was het uh, de rest van het seizoen klaar. Dus uh, ja. die gaan we volgend jaar pas weer uh, zien. Jammerde bang. White Sox hebben we, Tim Anderson, die al enige tijd ontbreekt.
2: Ja, die was al een tijdje, lag je eruit natuurlijk. En dan zou hij terugkomen, het ging toch niet zo goed. Toen hebben ze maar voor de rest van het seizoen, uh, toen ze toch uitgeschakeld waren, hebben ze maar gedacht van nou ja, uh, ga dan maar lekker naar huis. Ga maar je, je huwelijk zien te redden. Dus
0: uh, Timmy, Timmy zien we volgend jaar wel weer terug. Yes. All right, dan gaan we nu wel naar de, de National ja. League. Want daar is nog het nodige uh, wat er... Uh, moet gebeuren, wat er nog beslist moet gaan worden. Uh, nou, laten we het het makkelijkst beginnen is gewoon dat de Cardinals, want die hebben we net ook al besproken, de Cardinals hebben de Central gewonnen. Uh, dus de Central Cardinals zijn er weer bij. Uh, weinig. Knap, vind ik knap. Als in? Nou,
2: dat, aan het begin van het seizoen was ik nogal van de Milwaukee Brewers-trein. Uh, omdat die gewoon een, aan het begin van het seizoen op papier een betere pitching staff overall hadden, betere boepen natuurlijk. Maar goed, de Brewers hebben natuurlijk halverwege het seizoen Heder weggetreden, onder andere. Ja, gaat dat, ondanks dat Heder daarna nooit met zichzelf is geworden, was dat natuurlijk ook niet iets waar je aan het begin van het seizoen rekening mee houdt op het moment dat je voorspellingen gaat lopen doen. Ik denk dat St. Louis alles bij elkaar uh, een, een, een teamprestatie heeft geleverd en ook weer slimme trades gemaakt heeft. De Jordan Montgomery trade uh, bijvoorbeeld uh, heeft fantastisch uitgepakt voor St. Louis. Uh, zowel vanwege het feit dat Montgomery heel goed is geweest en ook het feit dat Harrison Bader eigenlijk geen klap gedaan heeft sinds hij uh, weg is in St. Louis. Uh, dus ik denk dat dat ook weer een prototype Cardinals uh, divisietitel is.
1: En de Brewers hebben natuurlijk de offensieve productie van Jackie Bradley Jr. Nooit <laughs> echt,
0: uh... goed weten op te vangen.
2: <laughs> ja, nee inderdaad. Nee, Milwaukee valt een klein beetje tegen. Maar die, die hebben met een beetje mazzel gaan ze de wildcard nog gewoon pakken. Dus dan zijn ze ook weer in de playoffs.
0: Yes. Uh, na de offense van St. Louis gaan we het denk ik op een ander moment met de preview nog wel over hebben. Uh, dan, ja... ja de Cup Cincinnati Pittsburgh hoef je niet over te hebben, toch? Uh,
2: nee. Volgens mij. Wel we vet filmpje trouwens van de Cups. Zag je het filmpje dat gisteren op de ja? Cups social media is geplaatst? Die drone?
1: Die Ja, uh, ik zag het. Net ja.
2: vet. Heel vet. Heel gaaf gedaan. Gewoon met een drone door het stadion gevlogen en zo. Echt heel vet. Als mensen dat niet gezien hebben, ga even naar de Cups Twitter of Instagram. En, uh, en kijk eventjes naar uh, de drone die door Wrigley vliegt. Echt fantastisch gedaan.
1: Cool. Okay. Maar... Ja, wat we nog misschien wel kunnen benoemen is hoe slecht Cincinnati en Pittsburgh zijn. Want met een beetje mazzel eindigen ze allebei met honderd nederlagen in één divisie. Dat is al echt. Uh... Cincinnati heeft er ook al echt alles aan gedaan om laatste te worden. En dat heeft Pittsburgh toch nog knap voorkomen, <laughs> Onvoorstelbaar.
0: Er zijn nog ja, wedstrijden op. te gaan. Er zijn nog wedstrijden nee, te gaan.
1: Het is spannend onder en,
2: en als je dan kijkt, oké, okay, Pittsburgh staat weliswaar onderaan, maar Pittsburgh heeft lichtpuntjes. In ieder geval ja. één bij de naam van O'Neill Cruz. Uh, want ze hebben sinds kort bij Statcast hebben ze ook een statistiekje dat je kan filteren op uh, arm strength van fielders. Heb je dat gezien? Ze houden nu bij Statcast houden ze bij hoe hard veldspelers gooien.
1: Huh.
2: En daar staat O'Neill Cruz met een mijl voorsprong bovenaan. Want die gas ja, die... gooit gewoon 98 mil per uur vanaf stop. Yeah. Zonder wind-up. Dus uh, de Cruise Cruz is absoluut wel een uh, lichtpuntje in de duisternis in Pittsburgh. Maar wat, een, wat een elektrische speler is dat zeg. Tussen de power die hij in zijn knuppel heeft en de power die hij in zijn arm heeft. En het is natuurlijk, hij is 2 meter 5 of zo. Dus het gaat ook nergens over. Dus uh, nee, dat is wel. Dat en uh, Cincinnati heeft helemaal niks om naar uit te kijken op dit moment. Hoewel dat hun prospect Noel Vimarte, die ze van de Mariners hadden gekregen voor uh, Luis Castillo... ...die had een belangrijke homing voor Team Spanje in de World Baseball Qualifiers. Maar dat was een ander punt.
0: Daar komen we nog een keer op terug bij ja. de World Baseball Classic. Ja. Uh, nou ja, uh, weinig verrassend in de NL hebben de uh, Los Angeles Dodgers de divisie gewonnen. Uh, net zo uh, als dat... Nou goed, in ieder geval... Uh, het is wel het, was, een nieuwe het was
2: zo, als je in het begin zo geld in zou zetten op de Dodgers winnen de divisie... ...dan kreeg je geen geld, maar dan moest je geld... Terugbetalen aan het eind ja. van het jaar. Zo, zo Zit, voor de hand lag die keuze.
0: Ja, je kon nog wel wat geld winnen als tatis je. Tatis zei...
1: schijnt heel veel daarop ingezet te hebben. Ja.
0: <laughs>
2: <laughs>
0: ja nee, schijnt... volgens Oh, over tatis, gesproken. He? Hey,
2: over tatis gesproken. Ik zag dit vanochtend trouwens. Uh, er stond een filmpje: iemand dat een, een prospect-watcher had uit een hele oude. Hele oude Doos, een filmpje van, ik geloof, zeven of acht jaar geleden op Twitter gezet. Waar een Fernando Tatis. van toen nog de White Sox-organisatie. op het pitchen van. Oh hoe heette die gozer ook alweer? Ook van een jongen die nu al jaren gevestigd in de Major League is. Uh, ja. Die een grondbal sloeg naar Thai France van de Mariners. En dat was dan, Calif dat was dan Arizona Fall League. Waar dus echt... Uh,
1: ja, ja.
2: Uh, even kijken of ik kan vinden hoor. Wie het ook weer waren. Ja, zeven jaar, gel uh, jaar geleden op een achterveldje in Glendale... Oh ja, hier. Sloeg Fernando Tatis van de White Sox... een grondbal terug naar Padres pitcher Emmanuel Classe. Toen nog Padres. Die naar eerste hopman Ty France gooide toen nog Padres, voor de nul. Dus ja. <laughs> je had daar drie, drie jongens zeven jaar geleden die nu inmiddels allemaal gevestigde namen in de majors zijn uh, voor andere clubs uh, in de op een, een backfieldje in Glendale Arizona.
0: Als je nog vakantiebestemming zoekt voor de komende weken Arizona. Ja, ja, ja oh. mooi.
1: Publiciteit voor de Arizona Fall League. het ja, dus, was niet eens Fall League zie ik. het is gewoon oh. letterlijk
0: een het is gewoon letterlijk
2: een op een achterveldje in Glendale. Gewoon George oh. uh, Norris heeft het getweet George Norris van uh, Baseball America. Dus als mensen het op willen is het echt een... Ja, het filmpje is ook al 25.000 keer bekeken. <laughs> dus ja, mooi. Goed, dat er
0: zei je. Sorry, ik ben heel snel afgeleid vandaag. Nee, geen probleem. Uh, als we nou verder kijken naar de, de West, hadden we verwacht dat uh, de San Diego Padres en de San Francisco Giants het Los Angeles wellicht moeilijk konden maken. Maar de Dodgers, uh, ja, die hebben nu het meeste aantal gewonnen wedstrijden in een seizoen voor hun franchise neergezet. Met op dit moment 109. Ze kunnen nog uh, daar overheen gaan. Uh, toch is er ook wel enige lichte... Nou, paniek zou het niet zijn. Maar er, zijn, er is een enkel rood vlaggetje. Dat is dat Craig Kimbrel de closer, eigenlijk op dit moment de kluts kwijt is. Uh, dus die is op dit moment niet meer uh, de closer. Het is een comedy geworden. En ik zag dat uh, Dustin May op de AL is gegaan met wat rugklachten. Uh, nou ja, tot zover de, de, de zorgen in L.A. <lacht> ik denk op zich dat... Ja, ik heb geen, geen medelijden. Nee. Dit maakt het nog bang. leuk in de zomer. <lacht> Nee,
2: wie was de... Dat is een goede vraag? de pitcher van de Dodgers... die de 70ste pool als homer in tegen
0: kreeg. Ha. Die staat nu voor altijd in mijn geheugen gegrift. Phil Bickford. Oké. Okay. Kijk. Ja. Maar ik geloof zelfs dat onderlinge wedstrijden tegen de Padres... dat de, de Dodgers... dat is eigenlijk ook niet eens meer spannend. Uh. Nee. Maar goed, we gaan dat uh, zien. Uh, de Padres doen nog volop mee in de wildcard. Daarover zo meteen meer. We gaan nu eerst kijken naar de e NL East. En daar hebben we gewoon... Uh, ja, de strijd zoals je hem wil hebben aan het eind van het seizoen de Atlanta Braves die op dit moment uh, bovenaan staan met een gelijke nee, ja, record ja, ja gelijke gelijk. record maar dus net het voordeel hebben uh, ja. tegen de New York Mets die spelen op dit moment dit weekend een serie tegen elkaar de eerste ja. wedstrijd afgelopen nacht is gewonnen door de Atlanta Braves uh, winnaar slaat de eerste ronde over hier staat echt serieus het op het spel ja
2: nee, dus ja echt, en de uh, verliezer
1: komt op dit moment terecht in een schema met eerst Padres dan Dodgers en dan uh, de winnaar van de andere kant, dus ja, dit is echt wel, deze wil je winnen, want je wil niet tweede worden.
2: Nee, inderdaad. Ja, is op, ik, volgens mij staan ze op run differential, staan de Braves nu voor, hè? die hebben een iets beter run differential. Dat is echt niet normaal, hoe spannend dat is. Ja. Dat is... Mooi man. Hoewel de mensen natuurlijk wel een klein beetje in een slumpje hebben gezeten een tijdje na dat hele gedoe met die Timmy Trompet en zo.
0: Maar uh... De focus was buiten het veld en dat pakte niet goed uit. Nee, nee, dat kun je wel stellen, ja. Nee, maar er is nog wel één, ja, is het grote paniek ook niet, maar Jacob de Grom gooide afgelopen nacht uh, bloedblaar en een scheurtje in een nagelriem. Ja, heb ik ook wel eens. Is niet lekker. Nee, maar als pitcher in deze fase <laughs> is het niet echt lekker. Nee, is het hij,
1: hoe heeft hij dat allebei gedaan? Dat is, uh...
0: Ik geloof dat hij in de laatste start al licht last kreeg. Uh, ervan, dus uh, uh, dat, uh, dat helpt niet. Ja, hij staat nu ingepenseld om, want hierna is nog één serie, hè. We, uh, we zijn later begonnen aan dit seizoen, dus uh, er is nog één serie. Normaal gesproken is dit het laatste weekend. Um, en dat betekent dat de Mets nog gaan spelen tegen de Washington Nationals, thuis, en de Atlanta Braves spelen nog tegen de Miami Marlins. Uh, nou, maar dat is dat ook wel eerlijk. Dat, dat, dat is omwam. zeker waar. Dat is zeker waar. Ja. Hoewel, ik denk <laughs> ze... dat de Nationals nog wel iets slechter zijn, maar...
1: Volgens mij, als de Mets, ze spelen nu nog twee wedstrijden tegen elkaar,
0: vanavond Max Schercher tegen Kyle Wright en morgen is het Chris Bassett tegen Charlie Morton.
1: En volgens mij, als de Mets winnen, één daarvan, hebben ze een beter onderling resultaat.
0: Dus als ze aan het eind
2: van de rit ook weer gelijk staan, dan is dat ja. de tiebreaker in het voordeel van New York.
0: Yes. Dat is mooi voor ze. Yes, in ieder geval wel een mooie strijd. Dit is wel hoe we het, uh, ja, toch wel graag willen hebben aan het slot, toch? Zag je het filmpje van Bo, van, uh, Bo Snitker, uh,
2: de Brian? manager van uh, Atlanta, die uh, blij was dat hij uh, een 20-game winner had voor het eerst in zijn leven? Kyle Wright? Nee. Die, die heeft, uh, staat hij op 19 of 20? Ik zag dat Snitker daar iets over gezegd had. Mm. Live research. Ja, we gaan even live research. Het filmpje schiet me ineens weer. Ik zit, nogmaals, ik ben all over the place vandaag, maar dat is, uh, is even niet anders.
0: Carl Rice had op 20. 20
2: ja. Dus toen hij van de week zijn twintigste wedstrijd won... toen uh, was Bo Snitker helemaal emotioneel voor de camera... dat hij zei van ja, uh, uh, dit is de eerste keer in mijn leven... dat ik als manager een twintig game winner onder mijn hoede heb. Het is maar heel Aardige Aardig kerel, aardig ja, kerel ja. ook. Nee, Snitker, aardige kerel. Een ja, mooi, dat ja. is mooi.
1: Ja. En uh, de Braves zijn wel gewend dat ze dat vaak hebben. Althans, de Braves zoals ik ze ken... is toch de Glevens, Smoltz en Maddox en wie ja. dit allemaal... Uh,
2: is uh, Loïc aan het uh, iets aan elkaar aan het zetten, Sander?
1: Nee, de buren zijn ah. uh, denken, <laughs> We gaan even timmeren. Leuk, leuk, leuk.
0: Wel, wel zijn er wat nie nieuwtjes bij deze teams. Namelijk, uh, de New York Mets hebben Francisco Alvarez opgeroepen. Uh, Jasper, wat kan je ons vertellen over dit catching prospect? Het is de nummer één prospect in baseball.
2: Dus ja, dat is het, alles wat je hoeft te weten, denk ik. Interessant dat, die, dat ze dat nu doen. In deze week.
0: Ik heb, ik heb begrepen dat het vooral is omdat Darren Ruff niet al te geweldig is in de platooms. Ja, voor goh, wie heeft
2: dat aanzien komen? Ja. Echt. <laughs> ik, jongens, wie zou dat hebben kunnen zien aankomen? Dat die hele trade voor Darren Ruff echt helemaal kut was. Zou iemand dat, zou iemand dat aan
0: hebben kunnen zien komen, jongens? Nou ja, we, we hebben niet veel afleveringen opgenomen deze zomer. Maar ik kan me nou, erin denken van de trade deadline. <laughs> ja. staat.
2: Volgens mij hebben we tien minuten lang de Mets af zitten zagen over die trade voor Darren Ruff. En dan een paar van die Mets supporters in de Twitter-mentions van... ja, het is een heel goede trade, dit. Dat is dus zo jongens die... Red, Darren Ruff kan jongballen, man. Dat zouden niet toch net mogen. Yeah. Maar goed, oké. Okay. Francisco Alvarez is dan weer het... Als, als dat het resultaat is... van, oké, okay, de match traden voor Darren Ruff... maar het resultaat daarvan is dat we Francisco Alvarez... nog anderhalve week krijgen in de Major League... dan vind ik hartstikke mooi.
0: Ja. Door de... Ik,
1: ik las dat ze hem alleen maar waarschijnlijk gaan gebruiken... als die-eightje.
2: Maakt dus me niks uit.
0: Te... Als hij maar op het veld staat. Ja, maar het zou dus heel erg New York zijn... als dat, zeg maar, net het ene momentje oplevert... waarmee deze jongen Iets laat en vervolgens een legende blijft in New York. Maar we gaan het ja. zien, dat moet eerst maar ja. gebeuren. Er is meer nieuws in uh, Atlanta, namelijk uh, al enkele weken geleden heeft Ozzy Albies zijn uh, pinkie gebroken. Uh, die zit in het gips en dat moet vanzelf gaan helen. Ik weet niet of die op tijd terug is voor de play-offs. Hij was, ja, was net
2: wel. een week terug of zo van zijn andere blessure, ja. toen brak hij zijn pink. Ja. Ja. Was, was, was het überhaupt een week, misschien was het wel minder. Het ja. was een
0: van zijn
1: eerste wedstrijden.
0: Ja, precies, ja. En afgelopen nacht heeft Charlie Morton zijn contract verlengd bij de Atlanta Braves. Eén jaar, 20 miljoen, met een optie voor nog een jaar, 20 miljoen. Nou, dat is niet gek voor een 57-jarige. Nee, precies. Ja, ik zat er, maar ja, de, de, de andere kant, ja. Ik, ik vind 20 miljoen voor Charlie Morton best wel een hoop geld.
2: Vind ik ook. Maar niet vanwege de gebrek aan productie of zo. Je
0: betaalt ook voor de zekerheid. Precies. In dit geval. Dat is aan de andere kant van het verhaal. Ja.
1: Ja, ik denk dat ze misschien ook wel geld overhouden... in de rest van hun rotatie... Uh, die nog allemaal jong en onder contract staan. Uh.
0: Ja, allemaal ja. minimum leiers. Ja. Even kijken, want dan gaan we wel eventjes door. Dan hebben we nog een, een hele leuke race... die gaande is om de, uh, de wildcard spots. We hebben de Philadelphia Phillies... 84-72, de Milwaukee Brewers... 84-73 en de San Diego Padres... 86-71. We hebben twee tickets, drie teams. Uh, zeg het maar... Philadelphia is de laatste week echt uh, is potjes aan het verliezen tegen teams waarvan dat niet zou moeten. Nee, inderdaad. Die zaten echt helemaal met een gunstig schema. Uh, volgens mij hebben ze de Cups net gehad, dacht ik. Uh, uh, nu spelen ze tegen Washington. Uh, ja, als het dan niet gaat lukken... Ja, maar de Milwaukee zitten er nog bovenop, hè. Ik bedoel,
2: San Francisco kan er maar één wedstrijd verliezen en dan liggen ze eruit. Dus dan, In de theorie heeft San Francisco ook nog een kans voor de wildcard, maar oh, yeah. hun wildcard elimination nummer is één. Nou zijn de Giants wel 9 en 1 over hun laatste tien. Dus op zich <laughs> zijn die op tijd wit en ze, en ze spelen tegen Arizona. Die ook niet zo goed kunnen honkballen op dit moment. Hope, hope, dus hope. ze kunnen nog een paar winst, winstpartijtjes pakken daar. Maar... Uh, Milwaukee halve wedstrijd achter in de wildcard. San Francisco vijf en een half. San Francisco mag nog maar één keer verliezen. Dus die mogen gewoon niet meer verliezen. Uh, dit jaar. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Die gaan ergens wel een keer tegen een verliespartij aanlopen. Zegt hij nu heel uh, vol vertrouwen. Dus ik denk inderdaad dat Milwaukee, Philadelphia en San Diego het wel uit gaan maken. Maar... Ja, um, nah, tricky hoor. Milwaukee heeft Miami nu. Philadelphia heeft Washington. En daarna iets anders.
1: Kijken. Maar... Het zegt toch wel genoeg over de ambities van de Padres... dat we het in dit stadium van het seizoen hebben over... maak ze hoe goed is hun kans op de laatste wildcards... ver achter de Mets, Braves en Dodgers.
2: Milwaukee gaat de wildcard pakken, jongens. Ja, de, de drie, een week geleden riep ik dat van Philadelphia. Nee, maar Philadelphia <laughs> krijgt nog drie keer de Astros. En Milwaukee krijgt nog drie keer de Diamondbacks. Milwaukee ja. heeft nog twee keer Marlins, drie keer Diamondbacks. Philadelphia heeft nog twee keer Nationals, drie keer, Nationals, drie keer Astros.
0: En de Giants uh, die... spelen tegen de Padres, de laatste drie.
2: Ja, de Giants reken ik al niet eens meer mee. Nee, maar de Padres spelen dus tegen de Giants. Ja, ja fair enough. Oké, okay, ja, ik ga er al vanuit dat de Padres misschien nog wel het beste ticketje hebben. Maar Milwaukee gaat, uh, die, die krijgen nog drie keer de Diamondbacks. Die gaan niet meer verliezen. <laughs> Milwaukee heeft de kans om nog, uh, die moeten nog vijf spelen. Die gaan vijf winnen. En de Phillies moeten er nog zes spelen en die gaan er drie verliezen.
1: Is er eigenlijk een regel dat dan uh, de central teams niet tegen elkaar kunnen? St. Louis wordt sowieso gehad als derde als divisiewinnaar. En,
0: uh... Je ne sais quoi. Mm, ik nee, zou het niet heb... weten. Het lijkt me niet. Ik denk als het gewoon is based on record, uh, dat het wel gewoon uh, kan. Maar op dit moment zie ik het niet. Dit zouden we uit moeten zoeken. Nee, ik denk
1: ook dat twee wildcards in de AL East kunnen, volgens mij de Blue Jays en Rays tegen elkaar komen. Dus dat zal niet meespelen. Dus dan is het uh, sowieso St. Louis, Milwaukee, als die 3 en 6 worden.
2: Ja, nou ja, op dit moment, ik, ik, denk niet, ik denk dat dit weer een heartbreak wordt voor de Philadelphia Phillies fans. Die gaan het laatste, de laatste week in met een uh, virtuele wildcard,
0: maar die gaan het niet redden. Nee. Goeie kans. Zuur, zuur, zuur. Uh, we hebben nog wel nog een ander nieuwtje in dit kader, volgens mij. Ja, dat is dat uh, bij Miami was er nog het nieuws dat Sixo Sanchez een schouderoperatie moet ondergaan. Dat ja, kan er ook nog wel bij voor Miami. Ja, daar was wel meer aan de hand. Namelijk ook dat Don Manningly nog heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen niet doorgaat bij de Marlins. Laten we die gelijk maar meepakken, toch? Als ja. uh, nieuwtje. Dus die uh, gaat naar de Yankees. Ja.
2: Zou mij niks verbazen als uh, op een gegeven moment Boone zegt van ik vind het mooi geweest. Ik ben het gedonder zat dat uh, die dan de Yankees pakt.
0: All Kijk,
2: het zou me totaal niet verbazen trouwens als puur op, uh, op het feit dat hij uh, ook weer maatjes is met een paar mensen binnen zekere clubs, dat hij uh,
0: Tony La Russa op gaat volgen bij de White Sox. Dat zou ik vreselijk vinden, maar goed. Het is niet nou, we kunnen dat bruggetje ook gelijk even maken, want we hebben inderdaad wat nieuwtjes over managers die wel of niet doorgaan op wat front office changes. Uh, keert Tony La Russa niet terug? Dat was toch wel zeer onwaarschijnlijk.
2: Nee, het was, ze... het was niet heel waarschijnlijk dat hij niet terug zou keren, maar het lijkt er toch echt op dat hij, uh, zoals ik een paar weken geleden volgens mij ook al zei, in de laatste aflevering, ze gaan doen alsof hij uh, vanwege health reasons niet terug kan komen en dat dat de reden is dat hij uh, stopt als manager bij de White Sox en niet het feit dat hij gewoon die club met de kloten heeft geholpen in de laatste anderhalf jaar. Uh, inderdaad, zijn dokters hebben aangegeven dat Tony La Russa uh, niet meer terug mag keren in de honkbalwereld. En uh, dat is allemaal nog onbevestigd, 100% uh, onbevestigd wat hij daarna gaat doen. Uh, er gaat een gerucht dat uh, aan de ene kant dat de White Sox hem in het front office zouden willen zetten. Aan de andere kant gaat er ook een sterk gerucht binnen de Chicago media dat hij helemaal weg is. Gewoon weg, weg. Dat hij niet meer gaat managen en ook niet blijft bij de White Sox in wat voor capaciteit dan ook. En dan gaat, uh, gaan de White Sox dus op zoek naar een nieuwe manager. En hopelijk ook een nieuwe front office en een hele nieuwe coaching staff. De Sox dat leefde wel dat iets wel op. niet.
0: Van, vanaf het moment dat uh, La Russa, uh, enige tijd... in ieder geval buiten het veld moest staan... hebben de Sox wel een kleine opleving gehad. Vandaar dat ze nog meenemen. Ja, een kleintje. Een
2: ja. kleintje ja. Miguel Cairo had op een gegeven moment gewoon... die was wat meer uh, ja, moderne manager. En die heeft de boel een beetje aangezwengeld... op een wat modernere manier. Veel betere beslissingen gemaakt in de wedstrijd ook. Veel beter in-game management. Dat is dus waar La Russa ook al helemaal niet goed in was meer. Maar ik denk... alles bij elkaar. Uh, dit, uh, dit kan weer de kant op gaan van... Uh, Complete, complete teleurstelling voor mensen die de White Sox een uh, warm hart toedragen... in de zin van dat er eigenlijk helemaal niks verandert... dat de hele coachingstaf blijft zitten... dat iedereen in de front office blijft zitten... en dat er dus weer een Don Mattingly-achtig figuur uh, voor de groep gezet wordt. Uh,
0: en dat zou erg jammer zijn. Gegeven de verwachtingen voorafgaand aan het seizoen... is dat denk ik ook wel een van de teams waar... waar we in ieder geval gedacht hadden dat die veel beter zouden presteren... maar dit, dit is, gewoon is, is,
2: Dit is de... De teleurstelling van dit jaar. En niet nou ja, alleen voor, ik denk niet ook... alleen voor, voor White Sox fans. Ik denk dat dit voor... Kijk, als je zoveel electric talent op je, op je roster hebt staan... waar in principe net zo goed als wij heel graag naar teams kijken... die hartstikke goed doen wat ze veel talent hebben. Ik bedoel, ik kijk ook hartstikke, kijk hartstikke graag naar de Rays. Ik kijk hartstikke graag naar de Astros. Um, weet je, dat, dat is goed honkbal. Ik wil goed honkbal zien. En dus dat is voor een vermogen aan vreselijk goed uh, uh, spelersmateriaal... op het veld in Chicago. En het komt er gewoon totaal niet uit. Nou ja, dat is gewoon heel teleurstellend.
1: Nee, en, dan ik, en dan wil ik
2: eindelijk gewoon een nieuwe stap. Ik wil een nieuwe stap. Ik wil... Nou ja, gaat de gerucht dat ze AJ Hinch bij de Tigers weg gaan halen, alsnog. Want ja, dat was natuurlijk de gedoodverfde opvolger van Ricky Renteria. Gaat de gerucht dat ze Willie Harris willen hebben, de derde homecoach van de Cubs. Die komt ook bij de White Sox vandaan uit de organisatie. De World Series kampioen in 2005 met de White Sox. En in de minor league gecoacht voor de Sox. Ehm... Um, en uh, Joe Espada van de Astros, de benchcoach van de Astros, uh, is een heel sterke kandidaat. Spreekt ook Spaans, is dus, denk ik een belangrijke vereiste in dat team van de White Sox... waar vreselijk veel uh, Latino's uh, in zitten. Dus ik hoop zoiets, maar het zal wel weer een Don Mattingly of een andere halfdooie worden.
1: Het is heel, heel jammer dat, dat teams die de uitdagers leek te zijn... van, nou, wat nu echt al seizoenlang de gevestigde orde is... en de Astros en de Yankees en de Dodgers... en dat je nou, er kan van alles gebeuren, maar dat, 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 je dreigt toch weer naar zo dat, dat dat de teams worden die het gaan uitvechten. En ja, je, je hoopt dat de, de Padres, hoopte ik, dat die zich wat zouden ontwikkelen. Ja, de Mets hebben natuurlijk een uh, scheidlading aan geld erbij gekregen ja. en uh, doen dus nu leuk mee. En eerlijk ja, dat vind ik dan, die gun ik het nog wel. Maar ik ben een beetje klaar met weer een Dodgers-Astros World Series. Al is dat misschien maar de derde keer dat we dat hebben, maar...
2: Nou ja, de derde keer in wat zes jaar.
1: <laughs> ja, we kijken de hele tijd naar dezelfde teams. En je had de hoop dat de White Sox met, uh, met zoveel jong talent... Dat, dat die er zouden staan. Een beetje wat je met de Blue Jays ook hebt en de Padres. Dat zijn dan denk ik een beetje de drie teams die ik van tevoren dit seizoen... Uh, het nogal zal doen en... De Blue Jays zijn er nog, de Padres zijn er nog, maar het valt allemaal eigenlijk een beetje tegen. En dat vind ik wel jammer bij dit seizoen dat het. Uh, yeah, ja.
2: De, de uitdagers de, die wij van yeah. tevoren hadden, wat, wat wat hoop op hadden gevestigd, hebben het allemaal niet eigenlijk allemaal niet waargemaakt. Geen nee. enkele van de de upset, de Angels, we dachten ook oh, gaan ze dan eindelijk hè? Ze hebben het nu allemaal voor elkaar of uh, gaan de Brewers wegl weglopen met een divisie of krijgen we inderdaad een. Uh, en een shake-up in de, in de NL-west waar de, de Padres dan misschien een keer eindelijk de Dodgers van een divisietitel af weten te houden of zo, maar nee, nee, nou ja,
0: de enige verrassing zijn dan de Guardians,
2: <laughs> maar inderdaad, ja, maar die hebben in de laatste vijf jaar ook al volgens mij twee nee. keer de, de divisie gewonnen. Of zo. Ja, en die
1: waren voordat de Twins kwamen en, en de White Sox, dan daarna was dat gewoon wonnen die hem steeds, dus ja. die hebben toen vier jaar gewonnen. Het is uh, ja, ja, de Mariners zijn er. Er gaan meer teams natuurlijk de playoffs in. Maar als je gewoon kijkt naar hoe het dit seizoen loopt... dan steken de Dodgers, de Astros en de Yankees erbovenuit. En,
2: uh, en weer ja. de Cardinals... die natuurlijk ook uh, 100.000 divisietitels hebben in de ja. laatste 30 jaar of zo. Ja. Dus nee, het is inderdaad jammer, het is jammer, teleurstellend. Het, het, het positieve is dat misschien teams dus nu wel wat meer... En daar hebben we het al eerder over gehad in het seizoen. Natuurlijk, midden in het seizoen zijn er meer. Volgens mij zijn de meeste managers ooit die tijdens het seizoen ontslagen zijn. Dat is namelijk niet heel. Gebeurt niet heel veel bij in de Major League dat er tijdens het seizoen managers uitgegooid worden. Ja. Nou ja, nu toch ook al drie of vier dit jaar. En, uh, en, en meerdere organisaties zijn de boel aan het aanpakken. Door Manning zelf dan die zegt: ik kom niet terug. Tony de die niet terug mag komen van zijn dokters. Mm -hmm. <laughs> uh, dat de Kansas City Royals eindelijk Dayton Moore ontslagen hebben. Dat is een volgend puntje op de programma ja. is ook wel eventjes belangrijk om te benoemen. Dayton Moore was de een van de drie langst zittende GM's in baseball. Uh,
1: ja, want dat zijn ook twee rebuilds bij de Tigers en de Royals. Dat komt ook maar niet op gang. Die zijn nee, nog nee, steeds meidenver.
2: De Tigers is dus Al Villa eruit gegooid een tijdje terug. Dus die hebben ook al... Die hebben nu eindelijk ook... Daar gaan we zo meteen nog even over hebben. Die een, een nieuwe figuur ja, maar, maar gewoon door. Scott
0: Harris, 36 ja, jaar. Ja, nou, ik,
2: ik wilde nog even terug naar Dayton Moore. Dat, ja. uh, dat is, ik bedoel... Een, een, voor de mensen die hem wel veel volgen... Dayton Moore is natuurlijk... Ja, die zat er al honderdduizend jaar. Die heeft natuurlijk de World Series uh, runs van de, van de uh, Royals geengineerd, zullen we maar even zeggen. Dus die, dat is wel iemand die in het verleden heel veel resultaat heeft geboekt met die club. Maar inderdaad, wat Sander zegt... Een rebuild die totaal niet van de grond komt. Nu... En ook echt niet van de grond komt. Dus ja, dat, dat een club eindelijk zegt van... Oké, okay, ondanks dat je zit hier al weet ik hoe lang... Maar we gaan toch uh, een verandering aanbrengen. Hè, dat, de, de, <lacht> ik zei dat hij is een van de langzittende uh, GM's in baseball. Ik geloof dat nu de langzittende GM in baseball... Rick Haan van de White Sox is. Dus die moet ook maar eens eventjes aan zijn stoel gaan voelen... Of die nog wel heel stabiel is. En nou is dat Jerry Reinsdorf die daar als eigenaar boven zit. En die ontslaat nooit iemand. Dus uh, de kans is vrij groot dat Ricky nog gewoon een jaar mag blijven. Maar... En dan krijg je de, de Tigers, die dus Alvielen er wel uit gesodemieterd hebben, omdat het inderdaad een reboot is die totaal niet van de grond komt. En wat de Tigers dan doen, vind ik dan wel weer heel leuk. Want je noemt hem, Mike, de 36-jarige Scott Harris, overgenomen van de San Francisco Giants. Nou, dat is uh, de een van de, de hotste namen in baseball als het op front office uh, medewerkers aankomt. Dus dat is dan weer een teken. Dat is weer een club die nu aangeeft, Hey, luister, we gaan dit anders doen. De longtime baseball minds gaan eruit. De El Avila's, die al 30 jaar in de sport zitten, gaan eruit. En we gaan het doen met iemand die veel jonger is, veel moderner is. die opgegroeid is in een andere baseballcultuur. En Scott Harris heeft ook nog alles wat hij weet geleerd van een van de slimste GM's in baseball, Farhan Zahidi. Uh, dus perfecte, perfecte hire. Heel, ik denk dat Detroit daar heel enthousiast over kan zijn.
0: Ze gaan op zoek naar een GM die daarbij past. Volgens mij is het die nog niet gevonden, dacht ik.
2: Nee, hij is bij President of Baseball Apps geworden, geloof ik. Hè? Ja. Ja, nou ja, dan is hij in eerste instantie nu dus de baas. En als ze dan een GM eronder gaan zetten, dan uh, prima. Maar hij gaat de strategie uh, bepalen. En dan krijg je zo'n heel ongeïnspireerde, de Weird Ass Minnesota Twins, die uh, Derek Valvi wel gewoon houden. Terwijl ik denk, nou, als er een club is die al drie, vier seizoenen teleurstelt, is het uh, de Twins wel. Dus dan uh, zou je daar misschien ook moeten kiezen voor een nieuwe koers. Maar Derek Valvi mag blijven. Vooralsnog is het idee inderdaad... Uh...
0: Nog in charge, maar misschien dat na... na ik het je oh, trouwens,
2: ik, 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 ik moet even mijn top drietje afmaken. De drie langzittende GM's in baseball waren Dayton Moore van de Royals Rick Hahn van de White Sox en Brian Cashman van de Yankees. Dan heb ik dat even compleet gemaakt.
1: Ja. Die mogen er. Over Cashman mag ook wel eens uh, nagedacht, nagedacht oh, worden. Ja. Ja.
2: Maar voor mij mag hij
1: er tot in de einde... <laughs>
0: Verlengen. Ja. <laughs> ja. ja.
1: <laughs> Opwaarderen en uh, nooit meer wegdoen.
0: Ja, ja, goed, als, als, als die dit jaar weer ver komen... of als ze het halen, dan uh, kan die... Ja, maar
1: dit jaar niet, niet winnen? Ja, ik weet ja,
0: niet Er moet op een gegeven moment ook wel eens wat gewonnen worden. Het is toch ook weer, volgens mij was het 2008,
1: 2009? Ja, en dat is de enige keer sinds 2000.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus uh, in het kader van afscheid nemen pakken we ook nog eventjes gelijk door... Uh, ja, Edwin Jackson is met pensioen. En uh, Steven Vogt gaat na dit seizoen met, uh, met pensioen. Maar Edwin Jackson... Vaak hier aangehaald als de, journey, de Journeyman ongeveer, die er uh, nog was in het moderne honkbal. Gewoon 15, 15 verschillende clubs. Zo'n beetje. Had hij niet
1: door moeten gaan totdat hij ze allemaal had gehad? Ja, kan het niet wel, gewoon met uh, ja. W-contracten.
0: In Duitsland geboren nog wel, dus misschien dat we er in de World Baseball Classic nog gaan, <laughs> gaan tegenkomen. Ze liggen eruit, toch? Ze liggen eruit. Zeg je, je hebt ze eruit gekeken, toch?
1: Ja, in Regensdorf. Ja, zag ik.
2: Rekensdorf Regens, of Rekensburg? Nou, weet niet. Maakt niet uit.
0: In ieder geval inderdaad, Tsjechië heeft uh, de Duitsers eruit geknikkerd. Dus, uh... Aha, alright. Uh, laten we nog eventjes snel een paar andere dingen bespreken. Eén is dat we uh, naar buiten is gekomen dat we vanaf volgend seizoen met een aantal aanpassingen gaan spelen in Major League Baseball. Namelijk, er komt een pitch timer. En dat betekent dat pitchers 15 seconden hebben als er geen... Spelers op de honken staan om de bal richting de thuisplaat te gooien. En 20 seconden hebben als er wel mensen op de honken staan. Uh, positieve move? Altijd.
2: Yeah. pitchclock werkt goed in de minors, dus uh, prima. Ja, is het,
1: het niet een half uur of zo? Ik mm -hmm. zag van die statistieken. Ja. ja, altijd doen.
0: De andere twee aanpassingen die uh, door zijn gevoerd zijn dat er grotere honken komen... En ja. dat er uh, restricties komen op defensive shifts. Namelijk er moeten twee spelers links en twee spelers rechts van het tweede honk staan. En volgens mij mogen ze ook niet meer dieper dan de gravelrand, toch? Ja, mogen ze ook niet meer op dat het gras in het outfield staan. In precies. Fields. Maar toen las ik later wel dat volgens mij de gravelrand niet in alle stadions gelijk is. Nee, dat maakt niet uit nou maar dan krijg je toch wat mensen op andere plekken gestaan. in ieder geval, hoe kijk je die aan tegen nee, deze? Dat, allebei de teams staan
2: op hetzelfde veld, dus ze kunnen allebei dat het
0: gaat om dat het gelijk maar, getrokken wordt. Ja precies, maar goed, Major League White, heb je dan nog steeds wel dat ze op verschillende plekken gaan staan. Het is niet dat ja, je niet, niet. Ieder veld, veld is hetzelfde,
2: is. maar dat, nee. dat, 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 dat hou je met alles. Dus dat is dat is gewoon omdat honkbal er soms wat anders uitzien, die andere dimensies bij de, Je kan ook zeggen, ja, de, de muur staat in het ene veld verder dan bij de andere. Dat is dat maakt, het maakt niet uit, omdat de twee teams die op dat met tegen elkaar spelen, dat die Ondegrijke gelijk getrokken worden. Ja, dat ja. Gelijke, gelijke afspraken zijn. Dus dat maakt me niet zo heel veel uit. De, de, of het gaat werken, weet ik niet. Dat moet even afwachten. De grotere honk heeft ook maar als enige functie dat het meer gestolen honken gaat opleveren. Of in ieder geval meer actie op de honken. Lopers zijn sneller safe. Want ja, je hebt een grote honk. Dus je, bent, je hebt meer kans om sneller. Je bent geloof ik een, een halve of drie kwart seconde sneller bij het honk dan normaal gesproken. Dus we gaan misschien wat meer steels zien. Oké, okay, prima. Maar ja. uh, die pitchtimer is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja, alle drie de uh, ingrepen zijn, denk ik, positief voor uh, het gestolen honk. En als liefhebber ja. van het gestolen honk, uh, ja, ben ik daarvoor. Dus uh, ja, prima. En bij de shift, ja, ik... Ergens denk ik, kan je daar niet omheen spelen. Is het niet een beetje kunstmatig om dat zo op te leggen? Maar als het zorgt dat er meer honkslagen komt, dat er meer actie is, dat er meer... Uh, meer mensen op de honken komen. Ja, dat zorgt denk ik wel... voor meer kijkplezier. Dus ja, ik vind het goed... dat ze iets proberen. Dat is de, daar vragen we toch al heel lang om.
0: Ja. Ik vind, ik vind het, moet ik zeggen, ook, inderdaad uh, is hij enigszins gekunsteld. Maar goed, dat moeten we inderdaad gaan, uh, gaan zien... en afwachten. Uh, de, de, de pitcher... die in ieder geval het veld in wordt gebracht... en drie mensen moet... feesten, die, die regel... Weet je, als we constateren dat dingen niet werken... dan zouden we het ook weg moeten doen. Maar dat... Ik weet niet of, of dit een beetje vergelijkbaar gaat zijn. Ik ben benieuwd uh, hoe dat ja, gaat, dat dit,
2: gaat is dit, is, dit, is, dit is een moment waar je inderdaad mag zeggen... Mike, we gaan het zien. Want we moeten dit eerst zien. Ja. We moeten eerst zien wat dit gaat opleveren. Dat, uh, ja. Ik denk dat de tests en de, de uitprobeersels... Uh, aangeven dat een aantal van deze dingen... behoorlijk uh, uh, zouden kunnen gaan werken. werken. Ja. En ik, ik hoop dat dat ook het geval is. Ja. Uh, hoe,
1: hoe zit het eigenlijk met uh, de computer... Strikes and balls. Uh. Uh,
2: ja, dat gaat redelijk goed, heb ik het idee. Ik weet niet of het in de Major League heel binnenkort gaat komen, maar ik geloof dat in was het, uh, de lage minors zijn ze het aan het proberen onder andere. Ja, en dat ook, het, uh... gaat redelijk goed.
0: Dus. We await the results. Lekker blijven schaven. <laughs> ja. ja, in ieder geval uh, over minors gesproken. De spelers van de minor leagues uh, hebben zich aangesloten bij de Players Association van Major League Baseball. Eerder deze zomer hebben zij zich verenigd uh, in, een, uh, in een bond. En die bond is zich aangesloten bij de Players Association. Dus de MLBPA kan nu ook onderhandelen namens de, of ja, techniek namens, namens de Minor League Players. Ik denk op zich wel een positieve ontwikkeling gegeven. De verschillende problemen die we eerder hebben aangehaald als het gaat om accommodatie, bijvoorbeeld. Ja, en, geen...
1: uh, salarissen en... Uh... Zeker, ja, gewoon de arbeidsomstandigheden moeten enorm omhoog. En yes. goed dat er eindelijk voor uh, ze onderhandeld wordt.
0: Yes. Uh, misschien moeten we nog heel kort... Nou daar gaan we niet heel lang bij stilstaan. Er was nog een record gehaald door Zack Gallen. In ieder geval, die had een streak gegooid van 44-1 derde inning... waarin hij geen run tegenkreeg. Dat was een nieuw franchise record. Hij ging daarbij voorbij aan uh, Brandon Webb. Hij was nog niet echt in de buurt van het record... want volgens mij zat Oral Hershizer... 59 innings op een gegeven moment. Dat is echt... Zou kunnen. Okay. Dat is wel uh... beter dan ik. Ja, ik had het in ieder geval zoiets voorbij zien komen. Uh, daar is hij niet bij in de buurt gekomen. Maar 44, 1 derde is ook niet verkeerd. Uh, contractverlengingen hebben we nog een paar keer gehad in de laatste weken. Dat is dat Luis Castillo heeft verlengd in Seattle. Vijf Goeie jaar 103, deals, hè, voor Seattle. 5 jaar 133 miljoen. Geen,
2: geen slechte deal? Nee, goede deal. Hartstikke goede deal. Die jongens dat knijten goed te gooien. Alles, en alles aan de buitenkant en aan de peripherals zeggen ook dat dit vol te houden is voor hem. Dus uh, nee hoor, dit is uh, heel slim van. Ze hebben de wereld opgegeven om te krijgen natuurlijk aan de prospects en zo. Maar prima dat ze hem dan ook gelijk, uh, bam, vastleggen.
0: Kijk, uh, over vastleggen. Uh, Wilmer Flores heeft bijgetekend bij de San Francisco Giants. Tweejarig contract en 6,5 miljoen per seizoen. Uh, Daniel Hudson heeft verlengd bij de Los Angeles Dodgers. Eén jaar, 6,5 miljoen en Tori Lavello is nog een jaar langer de manager bij de Arizona Diamondbacks. Het ja. laatste nieuwtje wat we nog hebben staan op de outline... is dat Buster Posey onderdeel is geworden van de San Francisco Giants Owners Group.
2: Oké. Okay.
0: Dan hebben we in ieder geval ja, het meeste besproken. Of hebben jullie nog reacties op deze punten, volgens mij? Valt dat allemaal mee? Dit zijn wat meer dingen in de kantlijn, toch? Ik heb uh, niet specifiek... Uh, nee, dit is uh, het belangrijkste. right. Alright, de playoffs staan voor de deur. Uh, ik denk dat wij uh, voordat de playoffs beginnen ons best gaan doen om nog een aflevering op te nemen met wat voorspellingen. Maar dat is aanvankelijk van of het gaat lukken <laughs> qua planning. Ja, nee, we, we doen ons best. Precies. Uh, even kijken, mochten jullie vragen hebben of uh, uh, iets anders voor de volgende show, stuur het dan vooral op via Twitter. Uh, dat kan naar SportAmerika, Jasperoos, @grasman_sd, MDijk90 of. De Felicitaties naar Justin, naar het JWCF, die met twee teams, de Mets en de Werners, in ieder geval post-season de honkbal heeft. Uh, voor dit moment uh, Sander en Jasper bedankt. En de luisteraar bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.